2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este eh, lunes, ya 6 de julio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril estoy en República H. y Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado y vaya que hay muchas cosas que contarle porque pues México ya alcanzó el quinto eh, lugar, ya es en estos momentos el quinto país con más decesos con más muertes a causa de COVID-19, solo detrás de, de algunos países como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido o Italia. También hay que decirlo, el semáforo epidemiológico, el semáforo de riesgo epidemiológico de esta semana, pues nos ubica a 17 estados del país en color naranja y es que eh, pues se anexaron Hidalgo, Guerrero, Morelos y también Oaxaca y 15 estados del país en semáforo color rojo donde pues ya están eh, nuevamente Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. Aquí en la Ciudad de México pues se. Se ha invitado a la población, a todos los ciudadanos, a visitar, sí, el centro histórico que paulatinamente se, abra, se irá abriendo poco a poco a todos los visitantes. Esto, eh, pues, dice la, eh, la secretaria que, pues, lo... lo ¿Haremos o nos invita a que lo haremos o a que lo hagamos más bien según la iniciativa de nuestro apellido? Por ejemplo, ellos proponen que el lunes, miércoles y viernes sea visitado el Centro Histórico de la Ciudad de México por eh, las personas. Que nuestro apellido empiece de la A a la L, martes, jueves y sábado de la M a la Z. También ayer el eh, pues secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que eh, pues en estos días estará viajando también a Washington, Estados Unidos, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que este domingo ya salió de China otro avión con 88 ventiladores eh, pues, médicos para atender a pacientes eh, con coronavirus que serán destinados al ISTE. Además, también hoy en el Estado de México pues, van a retomar ya algunas actividades, como por ejemplo en restaurantes, en hoteles, en las tiendas departamentales, eh, también en pequeños negocios, y esto con una capacidad no máximo al 30%, tal y, y como eh, pues eh, se está haciendo aquí en la Ciudad de México. Hay información importante, por supuesto, de la aeronave que cayó eh, pues este domingo allá en Cancún, Quintana Roo, y que el viernes cayera otra aeronave, pero en Chiapas estas dos aeronaves pues presuntamente con eh, cargamentos eh, pues de droga, con eh, pues manejadas por eh, presuntos delincuentes que han caído en nuestro país, aunque las autoridades pues han dicho que no son las únicas, que no son las primeras eh, que han caído en territorio nacional durante el año, lo que significa, han dicho las autoridades federales y también locales, que en estos momentos se está combatiendo a los cárteles eh, pues de, de la droga, ya que no están dejando pasar estos cargamentos vía aérea, sino que ya se están eh, pues eh, decomisando aquí en territorio nacional. Además, sobre la visita del presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador el próximo miércoles 8 y el jueves 9 a Estados Unidos. También le tenemos información importante porque el presidente López Obrador después de cuatro meses de que pues sería el primer caso de coronavirus en territorio nacional, se va a realizar una prueba de coronavirus, una prueba de SARS-CoV-19 previo a su gira por Estados Unidos y también pues hay información importante sobre una llamada que tuvo hoy con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, pues para ver ¿Por qué no iba a asistir a esta reunión que va a tener el presidente López Obrador con su homólogo estadounidense Donald Trump? Por supuesto que todo esto en el marco de la entrada en vigor del de Temec. También hay información importante de Omar García Harfush, este secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha anunciado hace aproximadamente 30 minutos en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, que ya fue dado de alta. Así que como puede usted ver, hay muchísimas cosas que contarle, muchísima información que darle, así que yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo. Yo soy Blanca de Cerril, estoy República H, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca de Cerril. también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde todos los días, dos veces al día, eh, pues estamos subiendo las breves del coronavirus, cinco, o seis notitas de cómo se está eh, pues desarrollando esta emergencia sanitaria en México y en el mundo. Además, nos puedes escuchar Desde cualquier parte de la República Mexicana, desde cualquier parte del mundo, también a través de mx. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM. También en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 el 92.1 de FM. Nos puede usted sintonizar en Acapulco. Guerrero por el 540 de AM en el estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, además por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ya nos puede usted oír del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen, esto en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos, arrancamos con toda la información.
1: En resumen.
2: Esta mañana, la Audiencia Nacional de España acordó la extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que por tres delitos relacionados con actos de corrupción. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Fush, informó que ya fue dado de alta tras el atentado que sufrió el pasado 26 de junio. Indicó que en pocos días regresará a trabajar. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mañana va a volar ya a Washington, allá en Estados Unidos, para acudir a la reunión con su homólogo Donald Trump, por lo que esta tarde se va a realizar una prueba de coronavirus.
3: Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy, por la tarde, y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, entonces por eso no me he hecho la prueba.
2: Más tarde, el presidente López Obrador conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien informó que no podrá acudir al encuentro con el presidente Donald Trump. Sin embargo, aceptó visitar muy pronto a México. En dos procesos, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 24 y 27 meses a la empresa Cyber Robotics Solution, propiedad del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, por la venta irregular de 20 respiradores clínicos al Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Salud eh, Federal informó que en nuestro país ya hay 256.848 casos confirmados de coronavirus y 30.639 muertes. Con estas cifras, México se colocó como el quinto país con más decesos por COVID-19. Y el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este lunes en todo el mundo ya hay 11.495.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 535.000 muertes.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos por supuesto con toda la información y como yo ya le decía hace unos minutitos, hace aproximadamente 30 35 minutos, el eh, pues eh, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que hoy, hoy lunes 6 de julio, ya fue dado de alta de este hospital donde eh, pues estuvo aproximadamente una semana, semana y algunos días eh, pues resguardado por supuesto después del atentado que sufrió. El pasado 26 de junio allá en la Ciudad de México, en la zona de Lomas de Chapultepec, donde lamentablemente pues murieron dos eh, pues, de sus escoltas, también una persona que iba a trabajar, esta, eh, esta persona llamada Gaby, y que él resultara con heridas eh, leves para la magnitud del atentado que sufrió, donde pues en este hospital le realizaron eh, dos cirugías porque pues, tenía eh, dañado el hombro, la clavícula y también la rodilla. Dice a través de su cuenta de Twitter, donde eh, pues, dio este anuncio, dice literal, fui dado de alta del hospital, agradezco profundamente las muestras de solidaridad y apoyo recibido. En pocos días, dice el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, regresaría a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace, dice Omar García Harfush, en esta red social. Y es que usted te recordará que el pasado 26 de junio, cuando pues sufrió este atentado, él incluso a través de su cuenta de Twitter calificaba este atentado en su contra como cobarde y se lo atribuía al cártel Jalisco Nueva Generación, donde pues también el secretario de Seguridad Ciudadana anunciaba la, el lamentable fallecimiento de dos de sus compañeros y amigos suyos que habían perdido la vida en este, en este atentado. Ahí también nos informaba que tenía tres impactos de bala y varias esquirlas y también pues nos decía que nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando y, y hoy nuevamente Omar García Jarfush pues hace este recordatorio de ir a construir la mejor policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace, dice hoy el secretario de Seguridad Ciudadana después de haber eh, pues ya eh, salido de este hospital, donde le digo pues estuvo varios, varios días después de este atentado que sufría el pasado 26 de junio allá en la zona, en la zona del Nomás de Chapultepec. Vamos con información ahora del coronavirus y es que desde Palacio Nacional el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell pues informaba que nuestro país ya hay 256 mil 848 casos eh, pues, confirmados de coronavirus y las muertes siguen en aumento. Con estas cifras, pues México lamentablemente se coloca como el quinto país con más decesos por COVID-19, solo detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.
4: Escuché. Están los casos confirmados, 256.848, las muy lamentables defunciones, 30.639, y las personas que han sido recuperadas. Pero la vamos a presentar también de una manera gráfica que nos permita identificar estos tres conjuntos. El esquema es el mismo, aquí es el número de casos, número de personas en esa eh, condición, y lo vamos a ver ahora por semanas.
2: Bueno, respecto a esto, el funcionario pues también anunciaba que el reporte diario del panorama internacional de cómo se está comportando el coronavirus ahora va a presentarse también en esta conferencia. Pues gráficas de la incidencia del COVID-19 en distintos países del mundo por cada millón de habitantes a fin pues de comparar adecuadamente el impacto de la pandemia en México y pues cómo se puede comparar con otras eh, con otros países a nivel internacional que también están en estos momentos pues eh, pasando esta crisis eh, sanitaria emergencia sanitaria,
4: escuche. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitantes se presentaron por millón de habitantes. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia 60 millones de habitantes México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes.
2: Bueno, y el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal para esta semana que inicia hoy, eh, pues, eh, día lunes 6 de julio, establece que 17 estados del país se encuentran en color naranja y 15 en color rojo, ya que los estados de Guerrero, de Hidalgo, Morelos y Oaxaca, pues, pasaron al nivel de riesgo alto, pero... Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz volvieron al nivel de riesgo máximo. También eh, pues decía Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, que eh, pues, eh, ya se había... Nuevas medidas para evitar aglomeraciones, sobre todo en el centro histórico de la capital del país, tras eh, pues, ser reabierto paulatinamente, las cuales, yo le decía, incluyen un mecanismo para invitar a todos los ciudadanos a visitar, por supuesto, esta zona de la Ciudad de México según la inicial de su primer apellido. Ella, ellos eh, proponen, el gobierno de la Ciudad de México proponen que los lunes, miércoles y viernes, eh, pues vayamos a visitar eh, el centro histórico de la Ciudad de México, los que nuestro apellido comience con la letra A a la L y los martes, jueves y sábado de la M a la Z también el gobernador del Estado de México eh, Alfredo del Mazo pues informó que a partir de este lunes los pequeños comercios y servicios personales de la entidad retomarán sus actividades de manera escalonada mientras restaurantes hoteles y centros comerciales reabrirán pues poco a poco y en estos momentos reabrirán con un aforo del máximo el 30% desde Palacio Nacional eh, también el presidente mi hijo Andrés Manuel López Obrador informó que mañana va a volar ya a Washington para acudir a esta reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ahí también anunciaba esta mañana que esta tarde pues, se va a realizar una prueba de coronavirus como medida de prevención. Escuche
3: sí, me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy, por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo, no tengo ningún síntoma, entonces por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, entonces me hago la prueba hoy, ya mañana yo les eh, informo, si allá también hace falta de acuerdo al protocolo de salud que yo me haga otra prueba, estoy estoy dispuesto a hacerlo.
2: Bueno, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no va a participar, no va a asistir a este encuentro programado esta semana en Estados Unidos para celebrar ya el arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como Temec, que entró en vigor el, en los primeros minutitos de este primero de julio en estas tres naciones, en Estados Unidos, en Canadá y en México, después de casi o poco más de tres años de intensas discusiones entre estos tres países para renovar y pues ratificar de alguna manera este tratado comercial que tenía ya 25 años entre estas tres naciones, este eh, tratado eh, trilateral que eh, pues, se puso en marcha hace más de 25 años, que pues todo mundo lo conocíamos como el Telecán o el NAFTA, ahora pues, se llama Temec y ya entró en vigor eh, pues, hace seis días en estos tres países del mundo, sin embargo el presidente dijo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau aceptó venir a México tan pronto sea posible, tras sostener esta eh, conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Trudeau el mandatario mexicano compartió en Twitter que ambos coincidieron sobre la relevancia del nuevo tratado comercial en América del Norte. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del ejecutivo, pues confirmaba de nuevo que Trudeau no estaría presente en esta reunión que va a sostener en estos días allá en Washington con el presidente de Estados Unidos. Decía conversamos con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, coincidimos en la importancia del t no podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible, tenemos muy buena relación, publicó el presidente, Donald, eh, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, ya que se va eh, pues, a reunir esta semana con Donald Trump. Durante la llamada telefónica realizada en el despacho del presidente mexicano eh, López Obrador, estuvo evidentemente presente el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien estará encabezado esta visita de dos días del día 8 y el 9 a Estados Unidos, quien fue uno de los principales también impulsores de que se pudiera pues concretar esta semana una reunión trilateral en Washington. Sin embargo, pues va a ser una reunión eh, bilateral solamente entre México y Estados Unidos debido a que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues ha confirmado ya que no va a asistir a esta reunión. El mandatario mexicano también reiteró que su viaje tiene el objetivo de abordar, por supuesto, la entrada en vigor de este tratado comercial, el TEMEC, y aseguró que durante su gobierno no se han hecho acuerdos que vulneren la soberanía de nuestro país. Escucho.
3: Y yo puedo decir, informar, que no se ha violado en el tiempo que soy presidente nuestra soberanía y que no ha habido ningún acuerdo que vulnere nuestra soberanía, ni abierto ni encubierto. Y esto tiene que ver con nuestra actitud, pero también con la actitud de respeto del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que sucedía antes ya no se permite. Estos operativos encubiertos, como el Rápido y Furioso, de introducir armas a nuestro país que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos, inclusive a extranjeros. Eso no. Recorrido
1: por el País
2: bueno, vamos al recorrido por nuestro país, pero antes déjenme informarle que, eh, pues, de, derivado de esta, eh, pues, de llamada que tuvo el presidente eh, de México Andrés Manuel López Obrador con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, pues, hay un comunicado de la oficina del primer eh, ministro eh, en Canadá y este comunicado dice: le deseamos lo mejor a Estados Unidos y a México en la reunión del miércoles, aunque hubo discusiones recientes sobre la posible participación de Canadá. El primer ministro eh, se quedará en en Ottawa, esta semana, para reuniones en de gabinete ya agendadas y la sesión planificada en el Parlamento desde hace ya tiempo, así lo informó la oficina del eh, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Agregó que Canadá, pues, continuará trabajando con sus socios del TEMEC para asegurarse que el nuevo acuerdo sea exitoso para los tres países. Dice este comunicado: la entrada en vigor del nuevo eh, Telecan es buena para Canadá, Estados Unidos y México. Ayudará a garantizar que América del Norte eh, emerja más fuerte de. De la pandemia del COVID-19 de este coronavirus, indicó la administración de Trudeau, y es que la semana pasada en conferencia de prensa, incluso el primer ministro Justin Trudeau, mencionó que no estaba seguro de participar en esta cumbre ante las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos al aluminio canadiense, y debido por supuesto a la crisis sanitaria por el COVID-19 hoy su oficina de prensa dice que el primer ministro se va a quedar en Canadá específicamente en Ottawa, debido a que va a atender pues, eh, su agenda eh, con unas reuniones que ya tenía prevista con su gabinete y también con el, el Parlamento canadiense. Y ahora sí, vamos al recorrido por nuestro país y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Alejandro Linares desde Guerrero, porque entre contagios y muertes por COVID-19, este fin de semana llegaron ya los primeros turistas a Acapulco, la mayoría lamentablemente violando las medidas preventivas sanitarias. Alex, ¿cómo estás? Adelante.
5: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. En efecto, este fin de semana se registró un 13% de ocupación hotelera, según informó la Secretaría de Salud Municipal, eh, la Secretaría de Turismo, perdón, Municipal, en las playas del puerto. En sus calles y en sus restaurantes se pudo apreciar una considerable cantidad de visitantes, en su mayoría provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, muchos de ellos, Blanca, por no decir casi todos, sin guardar la sana distancia, sin utilizar cubrebocas. Hasta la noche del domingo, la Secretaría de Salud informó en sus cuentas oficiales que los casos positivos continúan a la alza, con más de seis mil confirmados en la entidad y casi mil defunciones. La mayor concentración de turistas en Acapulco se registró en la zona, de, en la zona dorada con un 14.7%. La zona diamante registró un 12.7%, mientras que la tradicional un 3.7%. Las autoridades municipales instalaron filtros de control para invitar a quienes visitan las playas a respetar las recomendaciones de salud para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, las indicaciones se pudo observar blanca no han sido tomadas para nada en cuenta, y es que en un recorrido que hicimos el día de ayer por algunas playas por algunos miradores del puerto de Acapulco incluso de la costa grande, blanca las playas uh -huh. saturadas las mesas, eh, bueno, todos conviviendo como si todos fueran grandes amigos y conocidos, prácticamente así las cosas, y esto bueno, lo único que genera es una preocupación ante un posible rebrote Blanca
2: Pues ahí lo tenemos Alex, y muchísimas gracias por esta información
5: Gracias, fuerte abrazo
2: Gracias, y vámonos hasta el norte del país, a Tamaulipas, con nuestro compañero Carlos Juárez, porque pacientes con COVID-19, pues ya saturaron el primer hospital en Tamaulipas. Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a el Efectivamente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó a través de sus redes sociales que durante el fin de semana, la clínica de Listo ubicada en la ciudad de Matamoros, reportó que tenía sin capacidad para seguir atendiendo a pacientes con coronavirus. Es por ello que el mandatario pidió a la Secretaría de Salud atender a los dependientes de esta institución. Además, durante este domingo también se confirmó que a, a, algunas camas de otros hospitales, como Abasolo, en otras zonas de Tamaulipas, donde son pocos los casos de coronavirus, van a ser privadas al Hospital 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, del IMSS, de esto debido a que también está por llegar a su máxima capacidad para pacientes con coronavirus. Incluso el Seguro Social confirmó que han estado atendiendo también a personas que no son derechohabientes a este sistema. Cabe señalar, Blanquita, que Tamaulipas supera los 8200 casos de coronavirus y las más de 500 defunciones en la entidad, siendo la frontera tamaulipeca el epicentro de esta
2: enfermedad. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Carlos. Y cuídense mucho, por favor, que la pandemia aún no termina. Estaremos muy al pendiente de la información y, claro,
6: acatando las disposiciones de salud.
2: Perfecto, muchas gracias. Bueno, y yo en días pasados eh, yo le comentaba de estos aumentos en las tarifas en estos ferries que van desde la isla de Cozumel a Isla Mujeres allá en Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues en, una, eh, en un recorrido que hizo el heraldo de México pudimos constatar varias cosas, entre ellas que los esfuerzos del personal y tripulación de la naviera Ultramar, que es eh, de Germán eh, Orozco, por prevenir estos contagios en, eh, por, por, eh, por COVID-19 literalmente se tiran a la borda porque decenas de usuarios se quitan los cubrebocas durante los traslados marítimos entre la isla de Cozumel y eh, Isla Mujeres con en la parte eh, continental también pudimos constatar que los usuarios se quejan de los engaños al adquirir sus boletos porque les indican horarios que no existen para sus retornos en viajes redondos parte de la información, vamos al sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Itzel González, yo soy Blanca Becerril, no se vaya, que yo vuelvo con más información
1: sacapuntas
7: donde no dejan de arrastrar el lápiz para darle forma a la iniciativa de modificar el sistema de pensiones es en la CONSAR a cargo de Abraham Vela. El reto no es menor, las más de 66 millones de cuentas que hay en el sistema suman hoy 4.2 billones de pesos equivalentes al 17.2% del PIB y en los últimos 23 años las Afores se han convertido en pilares económicos. El mitin virtual de Morena terminó en un intercambio de mensajes sobre la renovación de su dirigencia. Sus líderes parlamentarios Ricardo Monreal y Mario Delgado pidieron una encuesta, mientras que el presidente del CEN, Alfonso
5: Ramírez, dijo que abrir la elección al pueblo en general daría espacios a colados golpistas y conservadores.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles y bueno, pues en esta ocasión eh, es para ofrecerles un kit muy seguro. Un kit que los va a sacar de muchos, de muchos problemas y los va a proteger principalmente, es el kit de protección. Sabemos que la contaminación por COVID-19 ocurre por boca, nariz y ojos. Por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar. Fabricada con una mica especial que protege íntegramente nuestro rostro. Y para una protección más completa utilizan un respirador del tipo NV95 que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Y bueno, si marcan en este momento al 800 2305 en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95, recibirán de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o sea, ganan el doble. Si llaman ahora, les vamos a regalar... 4 escudos faciales, estamos hablando de 12 piezas en total a un increíble precio, pero eso no es todo, eso no es todo queridos amigos, además de esta promoción queremos que tengan un 2020 seguro. Y si son de las primeras 20 llamadas, les vamos a regalar el kit de esterilización portátil con un litro de gel especial esterilizante y dos pulseras de gel para que estén bien protegidos en todo lugar y en todo momento. Así es que ya lo saben, si marcan al 800 2305 Reciben 12 piezas al precio de 4 Y además, bueno, pues van a tener un 2020 seguro Si son de las 20 primeras llamadas Les regalamos el kit de esterilización portátil Con un litro de gel especial esterilizante Y dos pulseras de gel para que estén muy bien protegidos en todo momento Que tengan muy lindo día Y el número para marcar es el 800 230
1: -5000. En resumen...
8: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
2: informó que a partir de este lunes los pequeños comercios y servicios personales de la entidad retomarán sus actividades de manera escalonada, mientras que restaurantes, hoteles y centros comerciales reabrirán con aforo máximo del 30%. El gobierno de Morelos informó que a partir de hoy los restaurantes y hoteles podrán operar al 50% de su capacidad mientras que servicios religiosos, cines, teatros y centros culturales en espacios cerrados lo harán al 25%. Autoridades de Chiapas confirmaron que el coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad del municipio de Tuxtla Gutiérrez Francisco Pérez de la Cruz fue asesinado cuando transitaba sobre la carretera Tuxtla-San Fernando. Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un avión presuntamente relacionado con actividades ilícitas, el cual se incendió sobre una carretera de Quintana Roo tras realizar un aterrizaje forzoso. Y en el sur de Quintana Roo, elementos del Ejército aseguraron un vehículo cargado con alrededor de 390 kilogramos de cocaína, presuntamente relacionada con la aeronave que aterrizó en una autopista del Estado. Bueno, pues continuamos con más información y vámonos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque la Fiscalía General de Guanajuato informó que detuvo a tres presuntos implicados en el asesinato de 26 personas en el interior de un centro
7: de rehabilitación de adicciones en Irapuato. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen muy buen día. Pues sí, ayer la Fiscalía, ayer por la noche, envió un comunicado en donde pues anticipó que ya atraparon a tres de los responsables de los principales implicados en esta masacre en la que murieron 27 personas en el anexo en Irapuato. De acuerdo a lo que se informó este día, la fiscalía, a, a través de su titular, Carlos Amarripa Aguirre, enviará una información, o bueno, hará un pronunciamiento respecto a esta aprehensión de los tres implicados. No se dio más información, no se dieron nombres, no se dio lugar de la aprehensión, solamente se anticipó que son tres los detenidos, y esto se da en el marco pues de un fin de semana doloroso para la comunidad de Arandas, y es que ya llegaron los eh, diferentes cuerpos, han estado llegando poco a poco los diferentes cuerpos de los jóvenes que fallecieron, de los 27 muertos, 12 son de esta comunidad, de esta colonia de Arandas, y bueno, los diferentes testimonios de los habitantes coinciden en que el anexo que fue atacado el pasado primero de junio, pues era el dueño era un personaje conocido en la comunidad por apoyar a estos a estas personas y que también murió en este uh -huh. ataque mientras llegan poco a poco de los diferentes emefos porque vale la pena comentar que el servicio médico forense de Irapuato se saturó y tuvieron que recurrir a Celaya a y a, a Miguel de Allende uh -huh. para poder atender y hacer las autopsias a los cuerpos los diferentes testimonios pues eh, evocan culpa de haberlos anexado en ese lugar y también pues la historia de cómo fue que llegaron no hay jóvenes que de 16 años de otros mayores de 30 pero al final de cuentas pues todos están padeciendo esta situación en donde claro. todavía no terminan de creerlo este es el reporte desde Guanajuato muchísimas gracias Gaby
2: cuídate mucho
7: buena tarde
1: entrevista
2: bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Alberto Capela, él es secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Alberto, ¿cómo está?
9: Blanca, ¿qué tal? Un saludo.
2: Oiga, secretario, cuénteme, en Quintana Roo, pues se va a retomar ya las acciones de no movilidad y confinamiento social en algunos municipios de la entidad, dado pues, este incremento de contagios por coronavirus. Cuéntenos cuántos municipios son, desde cuándo, pues ya se va a empezar a aplicar de nuevo esta medida.
9: Blanca, pues muchas gracias, eh, pues mira, quiero comentarte, estaba a punto de subir en redes sociales sí. la información relativa a una instrucción que recibí del Ejecutivo Estatal, el gobernador Carlos Joaquín González, para generar una eh, acción eh, similar a la que tuvimos hace aproximadamente siete, ocho semanas, nueve, en eh, diferentes municipios, prácticamente en todos de la entidad. Quiero eh, decirte, lamentablemente, que según el corte que tuvimos al 5 de julio, la capacidad de crecimiento de contagios en el sur del estado está eh, de forma desproporcional. Es Simplemente un dato, en el norte, que representa... Eh, solidaridad y Benito Juárez, eh, una persona tiene capacidad eh, de contagiar a otra, ese es el promedio de crecimiento, y en el caso particularmente de Otompe Blanco, que es la capital del estado, eh, conocido como Chetumal, eh, el crecimiento es de 1 a 7 es decir, una persona tiene capacidad de contagiar a siete, y el crecimiento, pues prácticamente la curva de crecimiento en aquella región es sumamente preocupante. Entonces, hemos eh, tomado ya eh, algunas eh, decisiones operativas eh, para cerrar eh, a partir eh, de la tarde del día de hoy, nuevamente el municipio, vamos a estar informando en breve, en los próximos 30 minutos, eh, cuáles son las acciones con el filtro de entrada al municipio de Tompe Blanco. Estamos evaluando la posibilidad de extender el cerco de cierre hasta Bacalar. Eh, lo vamos a determinar con las eh, autoridades de salud en, en eh, también los próximos 30 minutos en relación a la evaluación que estamos haciendo el día de hoy. Y prácticamente todas las vialidades importantes que al interior se mantuvieron cerradas durante el proceso de la contingencia van a regresar nuevamente eh, a, a cerrarse. Hay ahorita eh, comunicación con las autoridades, tanto del Estado como del municipio, para el cierre de los negocios respectivos y evitar la movilidad y regresar eh, a sus hogares en un tema de cuarentena pues prácticamente a todos los habitantes de Chetumal. Eh, lo lamento muchísimo, Blanca, la realidad es que pues, hemos venido eh, insistiendo, mi jefe, el gobernador del Estado, eh, un día sí y otro también, a todas horas del día está promoviendo el cambio de hábitos, el que la gente no relaje las acciones que tenemos que hacer y, y, la, y lamentablemente, pues el resultado que hemos tenido es que pues pareciera que lo que se está viviendo en el mundo pues no existe en, en Chetumal y esa actitud eh, de ausencia, de entendimiento, de cambio de hábitos y de colaboración ciudadana pues está obligando a la autoridad estatal nuevamente a tomar medidas extremas como esta, eh, pero lo importante, insisto, es salvaguardar el mayor número de vidas que sea posible y que la capacidad hospitalaria no se rebase claro.
2: en esa zona del estado. Claro, secretario, en estos momentos son esos municipios, pero cabe la posibilidad de que se extienda a otros municipios del Estado si eh, pues, la ciudadanía no eh, es consciente del de riesgo que implica pues, relajar estas medidas de mitigación para evitar la, la propagación del coronavirus.
9: Bueno, yo nada más que quiero confirmar que el fin de semana pues, no fue nada tampoco agradable ni en Cancún ni en Playa del Carmen. Eh, el, hay evidentemente eh, una alerta este, importante, es creo yo ya un último llamado de atención, estamos empezando ahorita por Tompe Blanco eh, pero en determinado momento si esto no se llega a controlar si la gente no entiende que al momento de trasladarse en el transporte público debe cambiar este diferentes hábitos, no se autoprotege, no utiliza el claro. cubrebocas, no uh, realiza las medidas de, de sanitización que todo mundo ya conocemos y que ya eh, evidentemente están en la mente de todos. Pues evidente es, es muy seguro que, que tengamos un incremento en, en la curva de contagios eh, por el enorme nivel de contacto social que se está dando de manera irresponsable y pues se pueda tomar una decisión que eh, sería sumamente dramática porque pues hay muchos negocios que ya no aguantarían una situación de esta naturaleza entonces pero insisto eh, eh, no 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 sirve de nada tener negocios abiertos con la gente muriéndose, ¿no? Entonces eh, creo Totalmente. yo que aquí hay un acto de mucha responsabilidad, fuimos muy exitosos en el control de la movilidad, sé que va a haber muchas inconformidades, eh, molestias este eh, en, en aquella zona, pero pues ni modo, eh, pareciera que como niños chiquitos tenemos que nuevamente explicarles eh, la, las dimensiones de la contingencia y la
2: pandemia. Totalmente. Oiga, eh, secretario, en otros temas en materia de seguridad, eh, entendemos que también hay eh, pues, eh, noticias más agradables para eh, las personas que viven allá en Quintana Roo, y es que este fin de semana eh, tenemos un récord de que no hubo homicidios, ¿es así?
9: De jueves, viernes, sábado y domingo, afortunadamente, tuvimos una tasa cero de homicidios, eh, que considero uh -huh. yo que es una eh, buena, muy buena noticia toda vez que eh, pues eh, ya desde hace algunos años eh, pues los, los fines de semana, eh, ya sea por temas relacionados con narcomenudeo, por riñas o situaciones de orden familiar, tenemos algún deceso, alguna situación que lamentar. Eh, hemos logrado eh, evidentemente este fin de semana ese, ese control, lo cual es una muy buena noticia. La primera vez, el primer fin de semana... Eh, y, y la primera es que en cuatro días seguidos no tenemos un homicidio eh, no nos gusta echar las palomas al vuelo porque luego hay reacciones ahí este, eh, desafortunadas pero yo considero que está sustentado en la gran cantidad de detenciones y de trabajo articulado que se ha logrado con las fuerzas federales y particularmente con la Fiscalía General de Justicia aquí en el Estado eh, este, vamos avanzando eh, pero insisto, falta mucho por hacer y amén de eso, bueno, pues hay que estar todavía atendiendo situaciones relacionadas con la pandemia, que, que también es sumamente desgastante claro. y preocupante.
2: Totalmente. Secretario, cuéntenos sobre esta aeronave que lamentablemente pues, también cayó ayer allá en Quintana Roo y que eh, pues incluso los videos se hicieron virales en redes sociales. Sí,
9: bueno, eh, te, lamentablemente el, el, es una zona geográfica al sur del estado que ha sido sumamente importante y lucrativa para grupos criminales desde hace ya muchísimos años, décadas probablemente. Eh, el, hemos tenido reiteradamente eh, pues el combate a este tipo de actividades, mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina que a través de sus estrategias han estado logrando y han tenido liderazgo y la iniciativa para poder combatir este tipo de situaciones con decomisos históricos en el estado en lo que va el año en, en, en cuanto a esos trabajos eh, y bueno pues eh, simplemente en lo que a mí me corresponde pues eh, uh -huh. dejar clara el nivel enorme de eh, responsabilidad que tenemos y de compromiso no. y, y que, bueno, pues no es fácil una entidad como esta con con ese tipo de actividades que muy añejas por parte de organizaciones criminales. Eh, mi preocupación obviamente es que cada vez que sucede algo, pues hay un incremento en términos de violencia en el Estado. Estamos ahorita alertados para evitar cualquier este brote eh, eh, relacionado con ello. Y, y bueno, pues simplemente insisto, reconocer enormemente el gran trabajo y compromiso de las Fuerzas Armadas en el Estado de Quintana Roo.
2: Claro, secretario, la banda de los Rolex, entendemos que, eh, pues poco a poco, la administración del de, gobernador eh, Carlos Joaquín, pues ya la ha ido desmantelando, evidentemente, pues eh, con esta estrategia que se ha implementado allá en el estado de Quintana Roo en materia de seguridad.
9: Eh, tuvimos, eh, lamentablemente, ya teníamos bastantes meses que no había una manifestación de estos grupos delictivos que tienen una característica, no se trata de estigmatizar ninguna nacionalidad, al contrario eh, el estado de Quintana Roo se caracteriza por su hospitalidad eh, y la buena atención eh, que tenemos con quienes nos visitan de cualquier región del mundo pero eh, es la el cuarto grupo la cuarta banda que me toca a mí en los 22 meses que tengo aquí en el estado de Quintana Roo como secretario de seguridad pública desmantelar de, de estas llamadas grupos de asaltantes eh, denominados los Rolex, ¿no? ...porque se van sobre eh, personas que portan relojes de lujo... Eh, ...nos quisieron uh -huh. pegar el, 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 el jueves de la semana pasada... ...nos pegaron a las siete y media de la noche... este, ...con una persona eh, que acudió a una tienda de autoservicio... Este, ...lo fueron siguiendo hasta llegar a una farmacia... ...y ahí lo asaltaron eh, de forma violenta... ...quitándole el reloj de lujo que portaba... Eh, lo que hicimos inmediatamente pues, fue establecer, a través del patrullaje cibernético con el que contamos, eh, una red de análisis eh, prácticamente en toda la noche. Eh, logramos eh, detectar circunstancias muy claras de modo tiempo y lugar, vehículos, dos, una motocicleta y un vehículo sedán. Y a las 12 del día, del día siguiente aproximadamente, empezamos ya a tener resultados este, con eh, eh, este, recorridos de esos vehículos y con detenciones que se dieron posteriormente. Entonces, en menos de 24 horas, eh, logramos desmantelar a este grupo que lamentablemente estaba conformado por tres venezolanos. Eh, los anteriores, pues tenían características de ser eh, de Colombia y ahora, pues obviamente, estas personas. Eh, jóvenes, lamentablemente, y, y bueno, pues eh, eh, lo que estamos dejando muy claro es que aquí en el estado de Quintana Roo quien la hace la paga, no vamos a permitir que se venga a vulnerar la tranquilidad de la entidad, claro. ya tenemos mucho con lo que se ha vivido por años, y bueno, pues estamos eh, con un trabajo muy bien pensado en términos de la utilización de tecnología de primer mundo y con el fortalecimiento del gerenciamiento de las policías en el estado, eh, dando resultados muy importantes. Aquí hay un mando único que coordina 10 de los 11 municipios en la entidad y eso nos permite una capacidad operativa eh, pues eh, muy importante para... Eh, lo, claro. lo, lo, lo que se busca, ¿no? Eh, que, que es devolver la paz y tranquilidad a los ciudadanos y a los visitantes.
2: Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Albert Alberto Capela. Muchísimas gracias por esta comunicación y también pues, por el anuncio de que eh, pues ya regresamos otra vez al confinamiento en estos municipios del Estado. Así es.
9: Empezamos ahorita por Chetumal y, y vamos a evaluar en el transcurso de la tarde si involucramos también el tema de Bacalar, que está ahí pegadito.
2: Muchas Perfecto. gracias Muchísimas gracias secretario, cuídese mucho
9: Gracias señora. Bueno pues
2: ahora, gracias, muchas gracias Vamos a escuchar eh, parte de un fragmento Del mensaje de labores del gobernador De eh, Baja California Escuche
0: Amigos Baja Californianos Somos un estado que sabe hacerle frente A la adversidad Nos caracteriza nuestra fuerza Nuestra solidaridad Y las ganas de salir adelante Iniciamos este mes con el retorno a la nueva normalidad son tiempos que nos ponen a prueba, pero una vez más demostraremos de qué estamos hechos los bajacalifornianos. No nos hemos detenido, somos un gobierno que avanza para darte resultados a ti y a tu familia. Como cada mes, les hablo de frente para informar que hemos cumplido hasta el día de hoy, primero de julio. Sí, 70 de 100 compromisos ya se cumplieron. Eso los hice durante mi proyecto de gobierno en la campaña. Lo que hemos prometido, lo estamos cumpliendo de mis principales objetivos es que ningún Baja Californiano se quede sin sustento en la mesa. Es por eso que el tema de seguridad alimentaria nos pusimos una meta y la superamos. A través de los programas Salud en Casa y Prevención en Marcha, concluimos con la entrega de despensas a las familias que más se habían visto afectadas por la contingencia que ahora ha golpeado a toda Baja California. Bueno, pues ahí está parte de este mensaje eh,
2: que, eh, pues de manera, eh, eh, pues, eh reiterativa pues da el gobernador Jaime Bonilla allá, gobernador de Baja California, a todos los en baja californianos que esto pues lo está haciendo eh, cada mes para informarles exactamente pues cómo va su gobierno allá en Baja California. Y vámonos ahora hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Marisca, porque el 71% de los jaliscienses sale a las calles a pesar de que el semáforo estatal sigue en color rojo. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, son
10: mil seiscientos los casos positivos de coronavirus, de acuerdo a la estadística de la Secretaría de Salud Estatal, lo cual mantiene a Jalisco en rojo en cuanto a casos activos, esto hay que recordar, aunque a nivel federal nos encontremos en naranja, en cuanto a casos activos, aquí en el semáforo estatal estamos en rojo, y además, la movilidad ya pasó también a un color amarillo, esto porque el setenta por ciento, como ya lo mencionabas, de la población Uh -huh. Continúa haciendo su vida normal, saliendo a las calles, lo cual pues es importante el tomar conciencia también como jaliscienses que eh, estamos en una fase de responsabilidad individual y que también ya lo ha mencionado el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su mensaje justo el día de ayer que pide, por favor, por tu vida y la de quienes más quieres, regresa a tu casa. Y esto es que pueda salir a realizar algunas actividades esenciales, comprar víveres solamente una persona por familia. Y es que también los casos continúan incrementándose y lamentablemente, Blanca, justo este domingo se informa de 41 muertes más eh, que se suman ya a los 807 decesos que se han registrado en la entidad a consecuencia del coronavirus.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchísimas gracias por esta información. Claro que sí, Blanca, estamos al pendiente. Gracias. Y vámonos hasta Baja California con nuestro compañero Germán Medrano, porque el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Baja California Sur determinó que el Estado permanecerá en el nivel 5 de 6 del sistema de alerta sanitaria. Germán, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas uh, tardes. Efectivamente, permanecemos atorados aquí en Baja California Sur en este nivel de 5 de 6 Ya es la segunda semana consecutivamente que estamos en este nivel porque se han incrementado los casos de COVID en las últimas semanas. Así lo precisó el gobernador del estado eh, y afirmó que no eh, vamos a avanzar en tanto no existan condiciones para dar un paso firme hacia el siguiente nivel y es que al momento suman ya 1.767 casos vamos casi llegando a los mil casos activos aquí en la entidad y esto es preocupante para las autoridades de salud que ya dieron a conocer que eh, la capacidad hospitalaria va en ascenso. Durante la reunión del Comité de Salud, eh, se han emprendido pues algunas acciones por los eh, municipios de Baja California Sur. Todos los municipios tienen las playas cerradas blanca, menos los cabos como parte de la estrategia eh, de turismo por la reactivación. Los hoteleros están bueno poniendo todo de su parte para eh, pues eh, que las medidas de restricción y de sana distancia se apliquen dentro de sus inmuebles. También se va a exigir en el, en el transporte público el uso de cubrebocas por parte de usuarios y choferes. Las bebidas alcohólicas de 10 de la noche ahora se van a vender hasta las 6 de la tarde únicamente y se van a reforzar los filtros sanitarios a la entrada de los municipios y pues también en terminales aéreas y marítimas. Estos eh, 1.700 casos significan ya un aumento del 128% en tan solo dos semanas después de haber sido aperturado el destino a nuevas actividades no esenciales. Blanca, es el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Germán.
11: Muy buena semana.
2: Gracias. Bueno, ya hace unos minutitos el eh, secretario de Salud de Nuevo León acaba de emitir un tuit alertando a la población sobre eh, pues un presunto fraude, fraude o extorsión de presuntos trabajadores de la Secretaría de Salud que pues van verificando a domicilio o a negocios si en algún momento alguna de estas personas pues tiene coronavirus. Dice a través de su cuenta de Twitter Buenas tardes a todos, eviten ser víctima de una extorsión o un fraude. Tengan mucho cuidado, dice el secretario de Salud de Nuevo León. He recibido mucho Muchos mensajes que nos reportan visitas sospechosas de presuntos verificadores o trabajadores de la Secretaría de Salud a domicilios y negocios, supuestamente para verificar si hay casos positivos de coronavirus. Bueno, vamos rápidamente con nuestra compañera Jenny Pascasio hasta Chiapas. Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para
5: informarte que quien fuera pareja sentimental de la hija del gobernador de Chiapas, Utilio Escandón Cadenas, pidió apoyo a través de un video en redes sociales por una orden de aprehensión por violencia familiar que libró la Fiscalía General del Estado de Chiapas en su contra. La noche del 3 de julio, Juan Carlos Armendariz, ex pareja de la hija del mandatario estatal María Escandón atic publicó un video por medio de Facebook para enviar un mensaje al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Mujer y así solicitar que se conduzcan con transparencia, pues sostiene que lo acusan de un delito que no cometió Dijo que hasta el 3 de julio tenía conocimiento que la Fiscalía General libró la orden de aprehensión, pero dijo no haber recibido ningún citatorio
2: perfecto, pues ahí lo tenemos de Jenny Pascaso desde Chiapas, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más
1: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group